0: Om Gam Ganapati Namaham Om Shri Saraswati Namaham Om Shri Gurubhyo Namaham Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Mahishwara Guru Sakshat, para brahma, Shri Хасим Махат Меканде, глава 61.
1: Так сказав, великий Асура с глазами красными от гнева обратился к лесничему чтобы тот запряг колесницу. Затем колесничий, мгновенно поклонившись с почтением, Владыки Дайтев, пригнал ему прекрасную колесницу. Взойдя на эту лучшую колесницу, взяв лук и стрелы, Датипханда отправился на битву. Увидев и услышав о том, что Владыка Дайтеев отправляется на битву, Дайти с гневными криками последовали вместе с ним, окружив его со всех сторон, спереди, по бокам и с тыла. Сыновья Дайти Пханды все равно ему были в доблести. Из них старший Кутилакша обладал несравненной мощью, Стоящие на колесницах во все Участвовавшие в битвах в сопровождении сотен тысяч фаланг шли вперед Дайтеи. Новобранцы в битве к ним примыкали. По бокам царя Дайтеев двигалось два брата — Вишанга и Вишукра, равные Вишну в доблести, стоя на колесницах с красными от гнева глазами, держащие луки две грозы врагам. Сопровождала каждая из них по сотне фаланг Акшау... Акшаухини. Его доблестные советники во главе с агрокармой Датью сопровождали рядом вместе с сотнями Акшаухини. Так шествие Дайтеев, идущего на войну, заполонило царские дороги, как реки, выходящие из берегов во время сезона дождей, с водоворотами колесниц, препятствиями коней, крокодилами слонами, щитами черепахами, с пенящимися волнами ревущих флагов, змеями длинных мечей, рыбами, блестящими глазами среди лотосов лиц донавов лебедями зонтов и шумом течения колес колесниц. И последовало сквозь драгоценные городские ворота, подобно воде, просачивающийся через жолоб. Так этот поток быстро прошел через городские ворота. В это время Виджая, советник Дайтеи, прибыв к нему и быстро поклонившись, стал со сложенными у груди ладонями. Получив разрешение, он стал говорить о том, что происходит в это время. «О, владыка Дайтеев, великий царь! Слава твоя известна повсюду!»
0: Так, дайте с красными от гнева глазами отправились на битву вслед за Бандасурой. Глаза это способность восприятия, красный цвет это раджас. И дайте во главе с Бандасурой это такая семейство эго Ахамкары. Эго всегда, его восприятие всегда раджасично. Признаки раджаса. Привязанность, гордость, надменность, желание получать плоды и результаты от своего труда, усердие, продвижение в своей воле, падкость налезть, четкое отстаивание своих границ, цепляние за границы себя. Суженное представление о мире и о себе, ограниченное о Навамалой и Ахамкарой. Желание власти, богатства, роскоши. При этом не желание ради хармы, а желание ради чувственных удовольствий. Неприятие успеха других, зависть. Все это семейство Бандасура, эго, всегда окрашено раджасом. Оно действует из раджесических побуждений. И у него из-за этого много двойственных представлений, много раги и двеши. То есть цепляние за что-то, привязанности и двойственности вследствие этого. И вследствие такой раги и двеши, приязни и отвращения – Абхиневеша устойчивая жажда сансарного бытия. Когда душа настолько вот в эту детализацию погрузилась, и у нее цепляние за невежественное существование очень сильно. Рагид веша Абхиневеша предшествует. Что кто может сказать? Да, на виде Асмита. Асмита означает Эго забыло себя, свой источник. А видее означает врожденное невидение, то есть оно как бы его и никогда и не знало. Оно забывает свою природу, и еще оно не знает ее, поскольку на нее накинуто вуальтью тишивы Майя. Вследствие этого моха. Опьянение заблуждением. Вот это признак эго. И всякий раз, когда мы погружаемся в эго, мы подвержены такому видению мира, мы становимся такими бандасурами с красными от гнева глазами. Гнев, потому что раджас, и часто гнев возникает из-за того, что невозможно удовлетворять их эго, невозможно удовлетворять чувства. Так как хотелось бы, что-то мешает, что-то препятствует. Вот это состояние асура, бандасура и всего его семейства под влиянием такой опьяненности эго совершает разные необдуманные поступки. Но в этом была тонкая игра шахте и самого бандасуры, потому что он знал, что в результате такой битвы ему придется покориться на милость Трипура и раствориться в ней, соединиться с ней полностью. Поэтому вовне он проявлял такую игру, а внутри он понимал сущность этой игры. У эго нет будущего. Мы понимаем это, но продолжаем вести игру эго. Вот часто такая Лила Бандасура. да.
2: Короче, ну вот этот вот бандасер, он получил же благословение Трипоры. то есть получается, ему нужно было отработать какие-то кармы, это только трипоро знает, какие кармы нужно отработать, то есть это не значит, что каждому надо стараться пытаться как-то убить а трипору и идти на битву на нее, ну, то есть это просто ее как бы от нее исходило именно вот что он вот это, может быть кому-то надо монашество, да? Там,
0: Конечно. Раз вы не на поле битвы с конями и слонами, а вашими, то есть вам Трипура ставит другие задачи. Вам она говорит, стань хорошим Саньяси или хорошим Карма Саньяси. И ты придешь ко мне. Пройди 12-летний курс обучения. зайди на четвертую пхуми. Каждой душе она ставит задачи в соответствии с ее кармой. Ее конфигурации, саттва, раджаса и
3: тамаса.
2: Гурджи, а как так получается, что, согласно Веданто Панчадаши, наш инструмент Антахкара, он, внутренний инструмент, он состоит из сатвичных частей пяти элементов. И эго тоже
0: получается
2: из сатвичных частей, а проявляется качество тамаса и раджаса. Намасте.
0: Структура самого эго это одно. Как инструмент он тонкий, но в процессе жизни он подпадает под влияние Тамаса и Раджаса. Тонкий инструмент, но он еще не подчинен изначальному источнику, не подчинен изначальной сатве. Поэтому он как бы не обучен, не опытен, и он подпадает под разные энергии. Это то же самое, как если вы вышли в чистом оранжевом или белом одеянии, но прошлись по лесу, прошлись по траве, и все запачкалось. Подпали вы где-то. И только когда достигается состояние полной чистоты, высокая стадия пхуми, а еще лучше состояние там, радужного тела, если уж по пранам брать. Возникает полная незапятнанность.
1: Подобно Солнцу, ты освещаешь Вселенную сверху. Хари один был более славен силой, но и он, встретившись лицом к лицу с тобой в битве, был побежден. Нет никого кто мог бы тебя победить в битве, без сомнения. Советнику действовать следует вовремя, в согласии с шастрами. Размыслив, он должен вовремя дать царю полезный совет. Если совет неприменим, то он недостоин советником быть. Существует четыре способа ведения войны. Из них только один, применимый вовремя, является более сильным. Примененный не ко времени и полученный от неразумного советника уничтожит царя как негодное лекарство. Лучше сражаться после совещания со знающими. Расмотрев все, царь обретет благо. Следует послать скорее шпионов и разделить войска и часть оставить для защиты города. Таков мой совет владыке города, приняв его, действуй согласно времени. Вняв сказанному советникам и найдя его правильным и подходящим для защиты родных, Бханда разделил войско между воеводами. Для защиты города он поставил начальником Кутилакшу. Затем Бхандасура сказал своему лучшему советнику Амритра Гхане, ⁇ Ступай к моему, ⁇ Ступай по моему приказу к лалитии ⁇ и вот что скажи. Я не желаю сражаться с тобой, прекрасной богиней. чего ты прибыла, прибыла сражаться? У меня есть уверенность, что в битве равны и я и ты. Я не боюсь великой битвы, и в битве с тобой откуда взяться у меня страху? Ведь, увидев такую красоту, я был очарован. Оставь же сторону богов и встань на мою сторону». Равный в битве с тобой, я возьму тебя под свое покровительство. Во вражде со мной, в мире без сомнения, ты обретешь гибель. Подумав, реши скорее на чьей-то стороне. Так скажи ей, и поняв ее расположение, всю силу и действия, возвратись вновь скорее. Эго имеет ложное
0: представление, что... Его мудрость, его сила и его положение равно положению божественному сознанию. Оно считает себя на равных. Но это большое заблуждение. Оно формирует отдельный центр и пытается создать собственную бинду внутри Шри Янтры. И эта бинду не в центре, а в области где? Тролокия Махана Чакры в области сферы мирских интересов. И вот такая картина мира, она эксцентричная, она неадекватная, искаженная. Когда центр игнорируется, а новый центр из более низких энергий создается в сфере, в области сансарных интересов. Но Бандасура этого не понимает, потому что эго, оно объединено прежде всего само собой. Вот святые, они объединены Богом, а эго объединено собой. А что значит «собой», если поподробнее рассмотреть? Это телом. Вот все витальные тенденции, все божества и богини низшего плана Дакини, Ракини, Лакини, Хакини, Хакини, Какини, которые вибрируют в Муладхаре, в вот они оказывают влияние. И сюда хочется, сюда, что-то так хочется, так что-то подумать, что-то представить, сделать, съесть, выпить, понюхать, увидеть, услышать. Вот вот это опьянение, в вот шахте, вот этими энергиями, вот этот запах, этот воздух, это образ. А потом оно опьянено, вот это прана, и оно как бы такое падкое на прану. Опьяненность, да. И в нем нет центра, оно постоянно мечется, оно неустойчиво, если это не сильный садху, который все это усмирил. Потом оно опьянено движениями тонкого тела настроениями, эмоциями. Вот это вот сейчас вот так, такое настроение, вот сейчас вот это идет, а вот это не идет. И тонкое тело инспирируется большими планетарными силами, новограхами. И это серьезные вещи, чтобы их так легко было игнорировать. И оно подпадает под них. Подпадает так же, как ну, бык под власть человека. Человек ему пришел, на рынке купил уздечку на шею, Кольцо в нос, в плуг и пахать. И также человек, душа подпадает под вот эти большие планетарные влияния, Это вот эта опьяненность. Но при этом душа ложно считает все это собой, и она сама себя не знает, и она считает это своим счастьем, потому что все эти силы тянут ее в разные стороны. Потому состояние. Эго — это всегда опьянённое. Состояние святых — это опьянение Богом, это поглощённость Богом, это превосхождение всех этих витальных интенций, движений ветров в каналах и чакрах, превосхождение тонкого тела, нахождение источника центральной бинду и опьянение вот этой свободой Брахма Ахамбхавой, диви-абхавой чистым светом божественной любви, чистоты, красоты, пустоты, недвойственности. И в этом опьянении нет забвения себя, как в опьянении эго. Здесь наоборот наступает прояснение. Поглощенность божественной мудростью, божественной ясностью вплоть до самоотдачи. Это состояние бинду в центре Шри и вот в этом опьянении Бандасу рассчитал, что ну и вот я, вот Трипура, ну как бы мы на равных тут посражаемся, какая пусть она лучше под мою покровительство. Это всегда так, когда один какой-то царь, военачальник, политики, другой видит, они между собой, каждый стремится включить другого в сферу своего влияния, переиграть другого и показать, что я могущественнее, влиятельнее тебя, и ты можешь мне здесь, ты можешь быть моим, сюзереном, а я могу быть твоим, или наоборот, вассалами сюзереном. Ты можешь быть моим вассалом, а я могу быть твоим господином. Это типичная логика эго. Эго мыслит в категориях захватывания, подчинения, установления своего господства и контроля и наслаждения через это. А если вы встретитесь садху, то вы обнаружите, у него нет логики эго, его ум вообще не движется в этом. Он никого не хочет покорять, никого не хочет подчинять, ничем не хочет управлять, не хочет наслаждаться. Но если надо, по божественной милости это происходит само собой. Но при этом он отрешен от всего. Он обладает очарованием, но не логикой покорения. И он обладает очарованием не от себя, а от того, что предался Богу. То есть Бог через него проявляет свое очарование вопрос.
2: Груди, я хотел сказать, что вот у эго еще ну, такая, он беспокоится все время. И как бы он хочет... И эмоции его берут под контроль. Он не осознает вот панчакрити, И из-за этого как бы это,
0: все эти планеты, и действует на него вся эта карма. И... Эго думает, что оно действует. И оно все плоды приписывает себе. Он думает, я вот что-то сделал, но ну, это это я сделал. Меня должны похвалить там. Он инструмент в руках божественного. Но это эго не осознает. Это приходит позже, когда картритва будхи растворяется. Вот в такой логике Бандасура бросал вызов Трипуре.
3: Вопрос можно такой? Вот когда м-м, специалист, например, хорошо готовит, повышает квалификацию да, свою, чтобы еще лучше готовить, ну, чтобы служить, да, на кухне, просад делать, или поет красиво, еще больше повышает вроде свою квалификацию, экспертность, ну или бизнесмен да, зарабатывает, делится и так далее. То есть когда эго с одной стороны ставит свою промежуточную некую точку, но видит и центр, ради чего он это делает. Вот в данном случае это сансара – или это через повышение каких-то сансарных качеств, проявленных качеств, все-таки служения, и тогда не избивается центрирование.
0: Если здесь есть понимание самоотдачи, понимание центра и все действия ради духа этого центра, как сева служение, это уже другое. Например, мы делаем севу, карма йогу. Мы где-то через нее растем, но она вся делается не под знаком служения эго, а под знаком служения Богу, дхарме, гуру, санге, прибежище трем драгоценностям. И мы не пытаемся присвоить плоды и результаты, и мы видим в этом свою садхану.
3: И бывает, когда вот переходный период, когда его недорастворено, то есть часть Богу, часть себе. Ну и вот эта процентовка там Даша-Мамша часть и, богу, и, и так далее. Да. Почему только Даша-Мамша, а не все? Вот, вот этот момент переходного периода. Может еще
0: Почему только Даша-Мамша? да?
3: Почему только Даша-Мамша?
0: <laughs> Почему только Даша-Мамша обед, да. Для кармы саньяси, вот тот, кто хочет Пурна-Мамша, не Даша, а там, тот идет в саньясу. Это просто разный статус. Если карма-саньяси сказать порно мамша», то жена его, дети, что будут делать, что они будут есть, это этика статуса. Мы не можем так сказать «карма-саньяси». Это вынужденная мера. Но в душе должно быть то же самое, такой же подход самоотдачи.
3: Они могут так сделать, но они потом все равно уйдут в монахи, если они будут все отдавать, если жена и дети будут счастливы от этого. Они все равно перейдут в статус, естественно, если они будут понимать, что от этого благодати еще больше будет.
0: Ну это да. Ну такой непростой вопрос.
3: Это опыт, не вопрос. Я жила там, где отдавалась все.
0: Сведоматрия, да. Ну у вас... Мама такая, да. Это не правило, но это такое. Хорошее исключение, да. ну вот Бандас, он... Вот ты живешь с мамой, а потом она махант в твоем маше. Каково это вообще? Да? Это заслуги растешь растешь потом ходишь в маной а мама становится махантом. это же огромная заслуга то многие о таком даже не мечтали так.
4: вот Бандасур, он с одной стороны как бы хочет трипуру подчинить но с другой стороны он понимает что это абсурд то есть он же на народе признался что он Хочет, чтобы Трипура его победила на самом
0: деле. Да, это, это двойственное положение эго. Эго, с одной стороны, хочет отдать себя Богу, а с другой оно хочет его себе на службу поставить, покорить. Ведь часто в молитвах как бывает. О, Господь, сделай так, чтобы было по-моему. Да? Часто молитвы такие, санкальпы такие бывают. Да? такой теор... Тавматургия. Вот это, Господь, на все будет воля твоя. Прошу Твоей милости, прошу стать инструментом в твоих руках. А там, о, Господь, пусть все будет вот так, как я задумал. Твои силы и милость. Сила твоя милость твоя, направление мое. И вот Эго всегда между Тавматургией и Теургией, поэтому все ритуалы в Санатанадхарме имеют такой двойной, технологии двойного назначения, так говорят, двойное применение. От этого никуда не деться, потому что такова структура эго и такова структура людей, это всегда учитывается. Однако чем выше самоотдача, чем чище мотивация, тем меньше у эго такой двойственности, тем больше его принцип преданности, и тем больше оно без эго действует. Тем меньше у него своего, тем больше оно в духе самоотдачи, милости и служения. И оно движется к самоузнаванию своего единства с Богом. Оно не навязывает свою волю Богу. Но при этом его личные шакти, Ичха, Крия, Джняна, они не ослабевают просто они развиваются уже под знаком божественной милости и благодати.
4: Гуруджа, вот если, вот согласно этой истории, то есть где советники Бандасура или где сила вот в его свите, который именно просветляющую вот этот аспект продвигают? Вот там сыновья, и вот это там клеши, кончуки будем и прочее, прочее. а Я кто именно говорить. его на, на путь-то истинный
0: приводит в итоге? Ну, народы с ним общался. Сейчас будем считать, может найдется там еще кто
1: Затем он обратился к лучшему колдуну Видиумале. О Видиумале, великомудрой, главной в роду колдунов. Разузнай все о войске богини, о его силе, намерениях, слабых сторонах и уловках. И узнав, «Возвращайся скорее! Ты лучший в этом деле!» Получив приказание, двое этих дайтеев отправились в войско Шакти, Простертые как бесконечный океан, который невозможно охватить. Амитра Кхна вступил как лодка в океан в это войско, защищенная Шакти вооруженными острыми мечами. Попав туда, он был схвачен шахте стражницей Данданатхи. Схватив Асуру, она ударила его по шее и строгим голосом спросила Кто ты, что проник в войско богини, защищенная Дандараджини? Ты проник без разрешения на наших глазах, без ее разрешения, проникнув в это войско, живой ты к нам попал, словно в пасть самой смерти. В это время мгновенно появились сотни шахте стражниц войска, подчиняющихся Дана Данараджине. Окруженный ими и избитый, он лишился чувств. Услышав о прибытии Дайтие, Данданатха явилась его допросить в окружении своих шахте. Взглянув на него и поняв, что он прибывший посланец Бандасуры она распорядилась доставить его к богине Мантрине. Та, поняв, кто он, распорядилась доставить его к Лалитии, и та спросила его о цели его прибытия. Поклонившись, Амитра Кна сказал так, как его научил Пханда. «Я посланник этого, дайте и говорю то, что он сказал им. Нет между нами вражды, откуда взяться войне». Сражаясь или не сражаясь у богиня, иди под мое покровительство. Ты, приятна моему сердцу, зачем мне сражаться, скажи? Оставив этих богов, ступай под мое покровительство. С этим посланием я пришел разузнать, сильно или слабо твое войско. Посланный им, я полагал, что посланник неприкосновенен. В шастрах убийство посланника не одобряется. Так полагая, я проник в войско и затем был замечен шакти и схвачен ими. Что делать со мной, решать тебе. Убить меня перед тобой, о богиня, будет неуместным убийством. Услышав речь посланника и посоветовавшись с Мантрине, богиня сказала с улыбкой сладостным голосом. «Ступай свободно, дайте. Ты никогда не будешь убит мною». Передай владыке, дайте в Пханде сказанное мною. Если ты жить желаешь, отступай без страха, предайся владычице богов, оставив притязание на три мира. Владыкой трех миров пусть будет Индра, а ты обитай в Патале. Заключи дружбу с ним вместе с родичами и сыновьями, иначе тебе не найти будет спасения и тебе не жить. Итак. Здесь, во-первых,
0: эго пытается поставить себе на службу божественную милость. И вся эта политика, он посылает посланника, пытаясь выведаться, выведать договориться с Трипурой. То есть божественная милость, она нравится эго. Он же чувствует за ней силу, благодать и мудрость. И понимает, что это очень перспективная сила. Но он пытается ее поставить себе на службу. Подчинить ее. Потому что она ему нравится, он не хочет с ней враждовать, но он хочет, чтобы она ему служила. вот так. По принципу мягкой силы он хочет переманить ее на свою сторону. Далее здесь речь идет о трех мирах. То есть речь о бодрствовании с небесно-сновидениями с небесновидениями. Кто будет контролировать эти три мира? То ли будет Ахамкара, Бандасура, Эга, невидение контролировать то ли эти три мира будут залиты просветляющей божественной силой божественного света, бимарши. И посланнику было отвечено, эти три мира должна контролировать Трипура. А ее наместник — это Индра, то есть просветленный ум. А вот ты, если хочешь свои амбиции удовлетворять, Вот твое место там в Патале, в нижних мирах. Вот там можешь жить себе. То есть самые нижние чакры, самые нижние области физического бытия, подземные миры, там ты можешь править и царствовать. Там ты ты допущен. Та часть раджасов, которая есть тебе, она может управлять этими частями
1: сознания. «Отведи его о Данда Самраджни». И покажи ему все войско и показав выпроводи его затем прочь. Получив такое приказание, Коламуки муки показала ему всю армию и затем выпроводила датью, датью прочь снаружи. Высвободив, высвободившись, он почувствовал себя словно вновь родившимся, и пришел к царю, сотрясаясь от страха внутри. Видью Малии, услышав о насилии над Амитра Кхной ночью колдовством принял тело совы и летая в небе оглядел все войско. Сосчитав все войско, он стал возвращаться, но был схвачен некой шахте, движущейся в небе, стерегущей войско ночью. Схваченный ею колдун взмыл вверх в небо на 500 еджан и сразился с ней. Был сбит системой божественного ПВО.
0: Захвачен. То есть это как дрон был принудительно средствами радиоэлектронной борьбы посажен, приземлен, схвачен.
1: После длительного сражения, кое-как освободившись от резубца в ее руках, он прибыл к царю Дайтеев, еле дыша, и упал перед ним на восходе Солнца. Увидев Дайтию упавшего перед ним раненного и умирающего, Бандасура рукой прикоснулся к его телу, произнося мантры. От прикосновения и мантр к нему жизнь вернулась. Поднявшись, он поклонился царю Дайтеев, стоявшему перед ним. На расспросы Видью Малия рассказал по порядку, что с ним случилось. «О великий царь! По твоему повелению я вышел вместе с такхной и увидел войско, подобное океану Пролаи. Затем в это великое войско первым вошел Амитро к нам. Он мгновенно был схвачен могучими шахти, окруженный ими, как мед пчелами, он сознание потерял и не мог даже пошевелиться. С кем сражаться, от кого спасается, он было не разобрать. Решив, что он не жилец, я в страхе бежал подальше оттуда, но я не отступил от то приказа поскольку он был важнее. Затем вечером по окончании дня колдовством я превратился в сову и, поднимаясь все выше и выше, осмотрел вокруг расположение войска. Это войско было огромным на вид, издающий страшный шум, подобный бушующему океану во время уничтожения. От одного вида этого войска асуры погибнут. Там все шакти, великие герои, наделенные страшной мощью, и каждый из них желает сражаться первой. Там прибывает Бала Кумари, любимая дочь Лолиты, окруженная сотнями миллионов кумари. Вооружённая оружием, искусная в волшебстве, стремящаяся сражаться, она вновь и вновь говорит «Я убью сыновей Банду». Даже кумари и те верещат, желая их смерти. Мы в миг их уничтожим. Предводительницы Шакти заняли свои места в окружении бесчисленных лошадей и слонов, управляемых великими Шакти, наделенной великой силой, пребывающей по бокам Балы. Сзади Балы великая богиня лалита восседает на великой колеснице в окружении девяти кругов Шакти, обладающих несравненной силой и геройством. По бокам ее находятся Мантрини и Дандини. Каждая из них выседает на колеснице и наделена великой удивительной мощью. Там пребывает Мантрини в окружении многих миллионов матанга коньяк наделенных многообразными силами. Там пребывает гневная Варахи, ужасная видом вместе с ватуками и шакти. Во всем войско шакти я не нашел места, где бы ни говорилось о гибели твоей. Каждая из них, даже самое незначительное преисполнено таких всех сил, что я пришел к выводу, что она убьет одна мгновенно. Я говорю тебе, это войско состоит из сотен миллионов шакти, и в каждой есть сила, геройство и мощь, убить всех нас, все множество дайтеев. Так сказав, и поклонившись царю дайтеев со сложенными у груди ладонями, он умолк, стоя в собрании дайтеев. Такова в Трипура Рахасие в Махатме Кандия, 61 глава.
0: Вопрос.
2: Гурджа, вот можно, например, сказать, что люди, которые как бы вступили на духовный путь, они как бы посадили свое эго в потало, потало локу, и ну, теперь, ну, то есть, если есть два пути постоянно продолжать сражаться, пока все равно не произойдет вот это вот а, опускание эго в поталу, либо сразу его пытаться в поталу засунуть. И что вот это значит? Ну, что значит потал? То есть он, получается, не мешает, как бы больше не вылазит.
0: Да, но он постоянно из этой поталы пытается вырваться куда-нибудь. В сварголоку залезть. В пурлоку, в буарлоку. То есть это означает ограничить сферу его действия. Невидение должно иметь ограниченную сферу действия. Оно не должно простираться на все три мира. Раджа, Тамас могут быть для тела, для жизни где-то, но они должны иметь ограниченную сферу применения. И вместо этого Садху ставит внутри себя Индру, принцип просветленного ума, ясного, послушного божественной воли. А Паталалоку означает, там и раджес в небольших пропорциях желания, клеши сохраняются, но в небольших пропорциях, в очень ограниченной сфере действия, под большим контролем. Ему позволяется где-то действовать, но очень так аккуратно. Ему не позволяется заходить в высшие сферы и что-то делать. Там это как собака. Она может жить даже в доме хозяина, но она должна знать свое место или во дворе. Ей не позволяется, например, управлять бюджетом семьи. Ей не позволяется на равных сидеть за столом обеденным с хозяином. Она знает свое место внизу. Хозяева едят, а собака у стола на полу. Но она не на равных с хозяином.
2: То есть, получается, осознанность не должна теряться, а вот именно энергия, она должна питать осознанность таким образом, правильно?
0: Эго должно быть инкорпорировано, интегрировано в структуры высшего сознания так, чтобы оно не было полностью уничтожено, чтобы оно имело свою функцию. Вот как собака, допустим, как сторож, что у нее есть свои функции. Например, задача эго — охранять границы. Так, так и собака охраняет границы. Но никто не доверяет собаке этому. управлять автомобилем, например.
2: Городжа, а почему Бандасур просто сразу не пошел и не убил всех три Это, ну, только в его неготовности дела или кармане. Не убил всех спина? кого. Не убился. Сам? Ну, то есть, да, ну, то есть не попросил а. убить его.
0: Нет, он не может этого сделать. Почему?
2: Сам.
0: Его природа не позволяет этого. И должна быть разыграна вот эта игра, Лила. То есть божественный порядок таков, что тонкая божественная сила должна уничтожить неведение. Но неведение само себя уничтожить не может. Это как, чтобы мрак исчез, туда должно проникнуть солнце. Но мрак сам себя не может уничтожить. У него на это нет силы. Нужна светоносная сила, а бандасура светоносной силой не обладает. Он не может сам себя растворить и самоосвободить. Это только божественное милость, состояние сделать, это по той же причине, как и ну почему ученик не может освободить сам себя, он приходит на даршан гуру.
2: Нет, Гуруч, я имею в виду, что а быть убитым Трипуру Сундари добровольно. То есть зачем вот эта война вся? Это вот карма просто так выходит. Угу. Просто добровольно прийти. И... Ну, они оба так знают, что это должно Нет, произойти. Это так
0: и происходит. Просто все это антураж это вся эта игра развернувшаяся это как, как украшение всего этого
2: то есть без этого никак без войны вот и так далее
0: нет тут это просто язык которым идея святыми доносится до людей вот. то есть люди понимают язык внешнего язык войны например да Ума.
2: А вот это описание шахте 100 миллионов шахте это у всего войска. Можно ли сказать, что это как бы сила присутствия естественного состояния природы ума? И это, эти шахти, они настолько как могущество природы ума, и когда эго соприкасается с ними, эго не может с ними противоборствовать, оно растворяется в этих силах.
0: Светоносная природа ума, олицетворяющая, которая олицетворяет трипура — это множество различных шакти, это так. И сталкиваясь с этими шакти, эго, которое тоже обладает различными внутренними шакти, кармическими шакти, оно покоряется, потому что это шакти более превосходящие его.
3: Вот насчет еще Тамаса Раджаса и Сата, вот пред, предыдущий вопрос был. Я так понимаю, это относится вот для, ну, скажем, Вселенной э, недоочищенного, скажем, э, ума, который еще имеет какие-то ну, санскары, васаны, то есть где-то в глубине им там какое-то место оставляется. А ведь наша задача полностью просветить ум, чтобы э, наступило полное освобождение и никаких там процентных долей, вот не Тамаса может быть даже и ражеса не было то есть в конечном счете что было только сатва и не было даже шансов кому то откуда то там подняться вот я правильно понимаю или в любом случае это неизбежно и э, так, так как это задумка э, единого э, и тамас все равно будет где то оставаться то есть невозможно получается полностью самосвободиться потому что это так задумано
0: В конечном итоге тригоны должны стать тремя божественными силами чняна и чхайкрия, а наше существование перейти в чистую сатву. Полный переход в чистую сатву это достижение саюджа-мукти и вплоть до преображения даже физического тела. Чистая сатва, а потом трансцендентная сатва. То, что в даосизме называется чистый янь чистая светоносная энергия Брахмана. Но у каждой души этот переход занимает энное количество жизней, рождений и прочее. И пока он полностью не осуществлен, то предлагается для Бандасара вот такой вариант.
3: То есть для определенной дживы может наступить момент, когда уже точка невозврата пройдена и нет шансов, чтобы какие-то силы поднимались. Но все васаны будут вычищены, санскары, да, и ну, полное освобождение наступило. При том, что у других джив вот этот пакет, как говорится, с вагонными составами останется. То есть фактически ну, персональность, некое освобождение существует, что ли, так можно сказать. То есть, когда ты освободился, а другие-то твои части еще не освободились.
0: Полное освобождение означает все пять элементов тела и праны преобразованы в божеств пяти мудростей. Муладхара чакра в мудрость равенства саддюджаты. Свадистаны чакра в зерцелоподобная мудрость. Какая, кто знает? Вамадева, да. Элемент огня в различающую мудрость, в Акхора и так далее. Все наши составляющие части и пять оболочек, все они преображены в пять мудростей, в пять мандал пяти божеств. Это полное преображение. Это называется Сварупа Самадхи и Сварупа-Мукти. Сварупа Самадхи и Сварупа-Мукте это следующее после сахаджа Самадхи, самая высокая из Васамадхи. Когда физическое тело растворяется в чистом свете, так что от него не остается даже грубых элементов или останков. Тип реализации, который продемонстрировал Рамалинга с вами. Некоторые другие святые есть перенос в малое радужное тело, средний перенос и великий перенос в радужное тело. И начальный перенос в радужное тело, тело сжимается, но полностью не растворяется, остается в качестве реликвии для почитания. Средний там остается одежда, волосы и ногти. Выше там ничего не остается. То есть глубина растворения в ясном свете все это типы сварупа, самадхи Ангурджа, а вот по поводу
2: вот этого процесса войны, ну, вернемся вернуться. Интересно, то есть. Просто бандасур он как бы не может сразу раствориться, и трипура она тоже не может сразу с ним зайти, да? То есть, ну, если так вот брать, например, практику духовную, то есть это резко не происходит никогда, это постепенный процесс. Такой.
0: Конечно, все разговоры о внезапном резком просветлении – это разговоры о вкусе раса, вкус, вспышка недвойственности, быстрее быстротечном самадхи. Но истинное просветление, оно подобно восходящему солнцу, которое постепенно набирает сил.
4: Гуржа, вот зимой, когда читали, вот тоже вот Махатмиканду там был другой царь, вот который от людей, не забыл, как его зовут, Вира, как-то так. Ну, в общем, суть в том, что Бандасур — это эго, которое подвержено клешам, а тот был как бы очищенное эго, которое уже осознало, что важно... Ну, там Шива был, не Трипура, а Шива.
0: Ну, это другая история.
4: Ну, да. То есть я к тому, что... э, Вот Бандасур, это сейчас, скажем так, речь идет о... Неочищенном. О неочищенном эго. То есть это эго, которое подвержено мирским желаниям, которое не думает о том, что надо вставать на путь Мокшатхармы и все остальное просто убирать как бы и всячески избавляться. Ну, как там он задумался. Баланс-то.
0: но еще не до конца, поэтому и битва. Если бы он задумался хорошо битв не было. Так. Ну, то есть вот
4: именно путь Саньяса, это вот ближе к тому первому царю, вот
0: именно... Кто... А, я понял ход вашей мысли. Путь Саньяса, это бандара, бандасура, в вашей форме приходит Гуру. Mm-hmm. Клалитев или кшиве в форме Гуру добровольно. И говорит, я хочу сдаться без сражения. Mm-hmm. И вот этот дикша, прибежище, это как раз такой ритуал, знаменующий. Преображение из Бандасуры в эту чистую форму. То есть, это то, о чем Шринандин сейчас спрашивал. По сути. Ну да, наверное, да. То есть это альтернативный другой путь, потому что ну, вы же не, не из ассурического рода, так? Не, из асу... <laughs> не из клана Бандасуры. Вот ассурическое это значит, накоплено много воли, много раджаса и тамаса, который без борьбы никак, а души с природой, дивья, с благой кармой, заслугой их все сдача в это выглядит другом в чистом видении.